0: Число пострадавших при взрывах по Дачинскому увеличилось до 13. Губернатор Красноярского края Александр Ус рассказал, что их жизням ничего не угрожает. По, их, по его словам, самая серьезная травма ранение глаз. Врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавшего. Пожар на военном складе полностью потушен. Уса заявил, что близлежащие населенные пункты сильно не пострадали. Оценить размеры ущерба власти смогут после того, как территорию обследуют саперы. Из-за взрывов 16, 16 тысяч человек эвакуированы. Для размещения населения открыты 30 временных пунктов. В одном из них побывала моя коллега Елена Некрасова
1: жителей Ачинска разместили в общежитиях автотранспортного и аграрного техникума. Сегодня пообщалась с людьми, они, конечно, немного растеряны, до сих пор полностью не осознают, что случилось. Но сейчас, конечно, уже паники никакой нет, их разместили, они всем довольны, им предоставляют и постельное белье, и комнаты, их кормят, поют. Но по рассказам их, они говорят, что, конечно, было очень все страшно. Сначала услышали грохот, думали, что это вообще просто гроза. Но потом между собой уже начали приговариваться, узнали, что это горит войсковая часть, все бросили. Кто кто пешком, кто на машинах, начали пытаться выбираться из города. Были огромные пробки, по их рассказам. Машины постоянно попадали в аварии, ну то есть машины сталкивались друг с другом, но на эти аварии никто не обращал внимания, даже никто не останавливался. Все старались выехать побыстрее. Ну, конечно, была и эвакуация, в том числе в пятом микрорайоне. Там по громкой связи объявляли о сборе жителей возле местного магазина. И вот как раз-таки жительница пятого микрорайона Анна рассказала нам о том, как проходила эвакуация громкая связь была, но было слышно отрывками. Нам уже просто позвонили и сказали, что надо эвакуироваться. сначала в одно место потом. Мы, я приехала с 5-го при вокзале. привокзаль. Привокзаль, там, там еще волна, еще хуже. В общем, мы решили на вокзал, потом поняли, там будет нас эвакуировать. Внесли автобусы на Большой Луцкий район. Электричка пришла в Красноярск. Выбросил бы химию, что у нас главное, чтобы вовремя эвакуировали. Вот мы что переживали. И за дома, конечно, за жилье. Пробки были ужасные. И аварии были, и все вот такое было. Мы пообщались с Петром из Ачинка. Он говорит, что бежали, куда глаза глядят всей семьей. Очень боялись за детей. Приехали буквально в чем были. С собой взять ничего не успели. У детей нет даже памперсов. Но вопросы эти решаются. К примеру, смесь для кормления детей уже им предоставили.
0: Я был на работе. Слышим какие-то взрывы. Мы якобы подумали, что это угром. Потом смотрим резко дым кто то пошел. Захожу в магазин. Говорят, что, что гонят военные склады. И все. Если начался кипиш в городе, все начали бежать, то куда машины... На электричке уехали. Были кто-то оставался, в основном все бежали. Масили друг друга бились и дальше ехали. Ну, мы начали якобы спотравить, что без паники, что все обойдется. Все начали бежать да. У нас заводы закрыты, а кроме этого работает.
1: Пообщались мы также с директором общежития Владимиром Батуриным. Он говорит о том, что экстренно всю ночь готовились к приему эвакуированных жителей Ачинска. Все подготовили, всех разместили. По возможности старались предоставлять комнаты по количеству людей, которые приехали вместе. Но, ну, в общем-то, всего хватает. еды, и комнат, и постельного белья, и полотенца тоже всем в том числе выдавали. Ну и предварительных сроков, когда люди смогут вернуться обратно в свои дома в Ачинске, не называют. Но, по словам директора общежития, Владимира Батурина, люди могут оставаться вплоть до 1 сентября.
0: До 1 сентября, конечно, потому что 1 сентября у меня начинается образовательный процесс, и 2 у нас в этом воскресенье, 1 2 заезжают студенты, и, конечно, нам тогда будет очень проблематично. Будем мешать я так полагаю, что если это и этот период, будем уплотняться, будем чего-то придумывать, вопросы решим. Остальное все, вот здесь сейчас как раз идем в точку организации питания. Вообще, на самом деле, люди сейчас находятся
1: кто где. Многие разъехались по родственникам в соседние деревни, поселки. Все переживают, конечно, что с домами, что с вещами. Но, тем не менее, сейчас сотрудники полиции все контролируют. Были и люди, которые в момент начала вот этих взрывов находились на работе. Вот, например, детские сады работали в то время. Воспитательница младшей группы Каменского детского садика Олеся Покатилова говорит, что до последнего сидела с детьми. Было, конечно, очень страшно. И вообще, садик работает до семи, а было только полшестого. И родители начали приезжать как можно быстрее за своими детьми, но тем не менее, буквально под конец работы садика малышей практически не осталось, кроме дочки Олеси, еще одного малыша, которого ну, не могли просто добраться, чтобы забрать из садика, но тем не менее она никуда не убежала и, конечно, сидела на своем рабочем месте. Мы находились на работе. Это уже было 5, начала 6 вечера. Ничего непонятно, вроде как гром. Потом окно выбило. Детей родители забирали, то есть прибегали, забирали своих ребятишек. Мы оставались воспитательными вдвоем. У нас было еще несколько ребятишек и мой ребенок. Мы в итоге спрятались в шкаф, кто остался. И потом со шкафа за нами зашел мужчина, нас забрал военный и нас своей машине повел. Потом детей тоже всех разобрали. Нас зовут в Красноярск. У нас есть кому в Ачинск поехать. То есть родственники у нас есть и куда поехать есть. Но как mm -hmm. мы поедем, пока не знаем. Дороги перекрыты. У нас не документов не денег, у нас ничего, у нас все в квартире осталось, мы без ничего. Как поедем, не знаю. Но, в принципе, люди говорят, что как-то это все было сплоченно, эвакуация проходила, друг другу все помогали, никто там не ругался, никто не дрался, например. То есть старались как-то сделать все это вместе, всем миром помогали, кому это было необходимо. Елена Некрасова, радио Комсомольская правда, Красноярск.
0: В Минобороны назвали предварительную причину пожара на складе по Дачинскому. Это человеческий фактор. В ведомстве подчеркнули, что точные данные позднее предоставят следственные органы и прокуратура. После случившегося Минобороны должно сделать определенные выводы, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
2: Главный вывод необходимый менять систему хранения. Вот вывод давно сделан, и программа модернизации хранилища. Всему, конечно, необходимо ужесточать дисциплину на таких объектах, потому что очень часто причиной взрыва становится человеческий фактор, небрежное обращение. Нужно понимать, что именно этот склад три года назад был как бы, частью приговора, который был вынесен военным судом Северовского гарнизона по по нарушению грубо, по грубым о грубом нарушении техники безопасности и именно на этом арсенале отсутствовал на тот момент и работающие системы сигнализации и автоматическое пожаротушение еще очень много я не знаю в этом случае были ли тогда по приговору суда все эти недостатки исправлены но вот надо сказать что дыма без огня не бывает уже тогда на это обратили внимание а сейчас это произошло
0: Жители близлежащих деревень выкладывают в социальных сетях фотографии искореженных машин. Автомобили пострадали от осколков снарядов. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов рассказал, что положено людям, которые застраховали свое имущество.
2: Если имущество, которое пострадало в результате взрыва, было застраховано, то соответствующим образом они пишут заявление в страховую компанию и предъявляют непосредственно это имущество, которое пострадало для осмотра в целях получения возмещения за те повреждения, которые этому что были сделаны. В первую очередь это, конечно, жилье. Второе это, например, имущество, связанное там, транспортные средства. И третье это жизнь и здоровье. То есть могло быть застраховано как имущество, так и жизнь и здоровье. Если соответствующие были по жизни и здоровью получены травмы и прочее, то они после обращения в лечебное учреждение также могут написать заявление страховой компании для получения возмещения. Если это. была осага, то, конечно, это не покрывается, потому что осага ⁇ это страховая неответственность. Если была каска, то тогда они обращаются в страховую компанию, страховая компания. Но здесь нужно посмотреть исключительно. Если это попадает под исключение, то страховая компания не возмещает. Если это под исключение не попадает, то она, конечно, возмещает. После возмещения страховая компания предъявит соответствующие суброгацию, и непосредственно виновнику данного действия. Если имущество и жизнь и здоровье не были застрахованы, то соответствующим образом они также в конечном итоге предъявляют претензию непосредственно той высоковой части, где произошел взрыв. Поскольку Министерство Обороны несет полную ответственность за это действие, соответствующим образом они должны возместить те убытки, которые получены в результате повреждения того имущества, которое у находилось. И в данном случае они могут провести экспертное исследование для определения стоимости повреждений имущества и предъявить соответствующие претензии Министерству обороны.
0: В понедельник на складе войсковой части в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района Красноярского края произошел пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы. В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.